0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir kennen Sie alle die hässlichen Bilder vom Plastikmüll im Meer. Schildkröten, die sich in Plastiktüten verheddern, Seevögel in Resten von Fischernetzen, Strände, die bunt gesprenkelt sind, weil eine Strömung Kunststoffreste dorthin treibt. Aber als vor zehn Jahren ein Forschungsteam selbst feinste Mikroplastikspuren auch im Chiemsee oder im Starnberger See aufgespürt hatte, da war das Aufhorchen groß. Sammelt sich unser Zivilisationsmüll nicht nur im Ozean, sondern auch in den idyllischen Seen Oberbayerns vor der Haustür? Klar, tut er auch, wenn man das mit bloßem Auge oft nicht sieht. Und auch in anderen Flüssen und Bächen. In den letzten Jahren haben Forschende viele Daten zu Mikroplastik im Süßwasser gesammelt. In Paris hat diese Woche das europäische Forschungsprojekt Limnoplast seine Ergebnisse dazu zusammengetragen. Christian Laforge, Professor für Tierökologie an der Uni Bayreuth, koordiniert das Projekt. Ihnen konnte ich vor der Sendung fragen, wie verschmutzt sind denn unsere Flüsse und Seen?
0: Dazu muss man sagen, Plastik und speziell eben auch Mikroplastik ist genauso ein großes Problem, wenn nicht noch ein größeres Problem für Landökosysteme und Süßgewässer, die natürlich zusammenhängen. Und es gibt Studien von Schweizer Kollegen, die hochgerechnet haben, dass die Mikroplastikkontamination oder generell die Kunststoffkontamination an Land bis zu 40 Mal höher sein könnte als in den Ozeanen. Und von dem her.
1: Bis zu 40 Mal höher, sagen Sie, wo gibt es da
0: bestimmte Hotspots? Die Hotspots sind natürlich sehr schwer einzuschätzen. Das ist die Forschung gerade dran. Aber natürlich gibt es vor allem eben auch in den Sedimenten und gerade in der Erde sehr viel Mikroplastik und auch Plastikvorkommen. Sie brauchen ja nur mal irgendwann spazieren zu gehen oder an der Autobahn rechts und links zu schauen, wie viel Plastikmüll sich da befindet. Und auch sehr viel Kunststoffe wird im Agrarsektor, sprich in der Landwirtschaft, verwendet. Folien auf dem Acker etc. Folien auf dem Acker etc. Sodass da natürlich die Reste von diesem Plastikmüll seit Jahrzehnten eben auch im Boden schlummern und dann natürlich bei starken Regenereignissen auch in die Süßgewässer mit eingeschwemmt werden.
1: Und was machen Sie denn da für Probleme? So ein bisschen Plastik könnte man sagen, mein Gott, Wasser ist viel da.
0: Ja, so viel Wasser ist eigentlich gar nicht da. Wasser ist eigentlich mit das höchste Gut, das wir haben. Und die Probleme, die sich von Mikroplastik oder generell von Plastikmüll ergeben, sind relativ vielschichtig, genauso wie die Eintragswege. Neben der Landwirtschaft gibt es noch sehr viele andere Eintragswege, beispielsweise über all unsere Aktivitäten, gerade in urbanisierten Gegenden, sei es Reifenabrieb, sei es Abrieb in Baustellen. Man muss sich nur überlegen, wie viele Rohre beispielsweise im Freiland geschnitten werden, die auch aus Kunststoffen im Regelfall bestehen. Dann natürlich Abrieb von Schuhsohlen und natürlich auch der unsachgemäß entsorgte Müll, der auch nicht gerade wenig ist. Und der zerfällt natürlich dann auch in Mikroplastik, sodass man sehr viel Eintrag, von ganz unterschiedlichen Quellen hat. Auch Klärschlammbelastung ist ein Problem, wenn Klärschlamm noch auf die Felder aufgetragen wird. Selbst wenn das meiste Plastik im Klärschlamm tatsächlich gebunden wird, wird es trotzdem auch noch über den Kläranlagenabfluss in die Gewässer mit eingetragen, sodass die Quellen mannigfaltig sind. Und Und
1: jetzt die Frage eben nach den Effekten. Wie schlimm ist das? Was ist denn der konkreteste Effekt, den man gefunden hat bisher in der Umwelt?
0: Also es gibt ganz viele Effekte, Auswirkungen auf Organismen an sich, dass beispielsweise die Reproduktionsrate von Organismen beeinträchtigt, wird, was Welche natürlich zum Beispiel? Auswirkungen? Bei Daphnien ist es so, dass sie weniger also Nachkommen haben. Wasserflöhe, genau. Die haben weniger Nachkommen. Und Daphnien, Wasserflöhe sind ein wichtiger Link zwischen den einzelligen Algen und höheren trophischen Ebenen wie Fische. Und das kann dann natürlich sehr starke Auswirkungen auf das Ökosystem haben. Zusätzlich weiß man von Plastik, dass es auch die Mikroorganismenzusammensetzung beeinflusst. Sowohl im Verdauungstrakt, was dann Auswirkungen indirekt auf das Immunsystem haben kann. Also schlechte weiß,
1: Darmflora
0: haben dann die Tiere. Genau, schlechte Tiere. Darmflora genau, haben die Tiere, aber auch wir Menschen, die sich dabei verändern kann. Und auch die mikrobielle Zusammensetzung im Boden ändert sich, wenn Plastik im Boden ist, was dann eben auch das Pflanzenwachstum beeinflussen kann, auch in, auf unseren Ackerflächen. Das heißt, es gibt sehr viele direkte Effekte, aber auch indirekte Effekte, sowohl auf Organismen als auch auf das gesamte Ökosystem.
1: Sie haben jetzt oft formuliert, kann beeinflussen. Es sind zum Teil sicher auch Laborversuche, die dahinter stecken. Was weiß man denn konkret von Schäden in der Umwelt? Kann man die irgendwie schon bemessen?
0: Die Schäden in der Umwelt sind natürlich schwieriger zu bemessen, weil man natürlich die Effekte von Plastik in der Natur nicht trennen kann von den Effekten von den anderen Chemikalien. Von dem Klimawandel, der auch momentan in aller Munde ist, das heißt, es ist ein weiterer Faktor, wie die Studien zeigen, eben auch in geschlossenen, nachvollziehbaren Systemen, der tatsächlich zum globalen Wandel und nämlich auch zum Biodiversitätsverlust beitragen kann. Folgt daraus, was tun? Wir müssen versuchen, den Eintrag von Mikroplastik und Plastik in die Umwelt zu reduzieren. Dazu sind natürlich alle gefragt, von der Industrie bis zu jedem Einzelnen. Das heißt, wir müssen sorgsamer mit diesem Material umgehen. Das heißt, Also weniger verbrauchen
1: oder weniger wegschmeißen?
0: Also auf alle Fälle nichts in die Umwelt entsorgen. Wir werden Plastik, wie Sie ja ursprünglich gesagt haben, für unser modernes Leben weiterhin brauchen. Aber es ist jahrzehntelang versäumt worden, dass man sich überlegt, was passiert eigentlich damit, wenn es den Gebrauch überstanden hat. Das heißt, was passiert denn eben nach der Nutzung damit? Und dementsprechend muss vom Design her überlegt werden, wie können wir nachhaltige und umweltfreundliche Kunststoffe entwickeln. Denn meistens das, was die Effekte hervorruft, sind vor allem eben auch Chemikalien, die beigemengt werden. Also Weichmacher Ähm, oder sowas? Unter anderem, ja. Und von dem her ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass eigentlich, und da muss die Politik auch darauf hindrängen, dass die Beimengungen, die jeder Kunststoff hat, auch offengelegt werden müssen. Denn momentan ist es in gar keiner Verordnung drin. Und auch in der europäischen Wasserrahmenrichtlinie wird Plastikmüll und Mikroplastik noch nicht mehr erwähnt. Und von dem her bedarf es da von der Politik über die Industrie bis hin zu jedem Einzelnen ein ganz starkes Umdenken.
1: Also ganz klare Weichenstellungen und auch Vorgaben aus der Politik. Sie wollen auch an die UN-Wasserkonferenz, die in zwei Wochen tagt, Empfehlungen geben. Wäre das eine davon?
0: Ja, das wäre eine davon. Und auch, dass man die ganze Problematik ganzheitlich denken soll. Das heißt konkret, dass wir von dem Design der Kunststoffe über die Verteilung in der Industrie der Kunststoffe, Recycling-Systeme nachdenken müssen, über den Abrieb nachdenken müssen, der bei ganz vielen Produkten generiert wird, dass dort Materialien verwendet werden, die eben nicht umweltschädlich sind. Denn alles, was auch mitten am Land produziert wird, kann entweder in die Gewässer gelangen oder eben auch dann in den Boden gelangen.
1: Glauben Sie, dass diese Empfehlungen auch gehört werden?
0: Ja, wir haben ja die Konferenz gemeinsam mit der UNESCO hier initiiert und dementsprechend werden die UNESCO unsere Empfehlungen auch mit auf die UN- UN-Wasserkonferenz mit einbringen.
1: Dann sind wir gespannt, was daraus dann folgt. Vielen Dank, das war Professor Christian Laforge von der Universität Bayreuth. Er koordiniert ein EU-weites Forschungsprojekt zu Mikroplastik im Süßwasser. Danke.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Stumpf.